0: Time Blue Edition Nummer 3. Heute äh, an einer windigen Ecke. Ich hoffe, man hört es nicht. Äh, nicht so sehr. Fangen wir mal an. Das Schweinske auf der Reeperbahn. Er wünscht viel Spaß bei der heutigen Ausgabe der Time Blue Edition. Viel Spaß. Buntes Treiben. 24 Stunden lang. Dafür steht der Hamburger Kiez auf St. Pauli. Und äh, das Schweinske St. Pauli passt hier bestens dazu. www Schweinske.de, Restaurants, Schweinske, Sankt, Pauli. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, ähm, hier am Willkommenhöft in Hamburg. Ne, sind wir gar nicht mehr, wir sind in Wedel. Richtig. richtig Quarterback richtig. der Hamburg-Pionier der Hamburg ist auch nicht. Quarterback der Blue Devils Live-Plugge.
1: Genau. Hallo, ja, herzlich freu, willkommen. Danke. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, live zu Beginn unseres kleinen Interviews, äh, die Frage, alles gesund bei dir? Corona gut überstanden?
1: Ja, also alles. Das Bei uns ist das in der Familie alles gut gewesen, von daher.
0: Klar. Klasse. Ja, wunderbar. Ähm, du bist ja auch schon so eine kleine Institution bei den, äh, bei den Blauen. Wie lange bist du eigentlich schon bei den Blue Devils?
1: Bei den Blue Devils an sich bin ich so seit 2014, ungefähr habe ich angefangen, März 2014, bei den Junior Devils damals. Ja. Dann habe ich da so ein halbes Jahr, das so ein bisschen parallel noch mit Fußball, ich habe ganz lange Fußball gespielt vorher, parallel Fußball gespielt noch und mich dann im Sommer eigentlich 2014 dafür entschieden, okay, ich will jetzt wirklich Football spielen. Dann 2015 noch bei den Junior Devils, mein Senior-Jahr gehabt und dann seit also 2016 sozusagen bei den Herren. Institution will ich da auf keinen Fall zu sagen. Ja gut, aber
0: das sind ja jetzt auch schon 2014, sieben Jahre, ja, ja, äh, die du da bist. Ja. Du bist, äh, wenn es denn in dieser Saison eine Saison gibt, was in der letzten Saison auch, äh, schon Quarterback. Äh, wie lange spielst du eigentlich schon in der auf dieser Position als äh, Quarterback bei den
1: seit, Blauen? Seit, also ich spiele Quarterback, seitdem ich Football spiele. Okay. Ähm, ja, ich wollte das gerne machen, weil ich mich für zu unathletisch für andere Positionen gehalten habe, als ich angefangen habe. Ja. Das ist eigentlich so der Grund gewesen.
0: Guck mal, jetzt äh, das ist das Schöne hier an der, an der Elbe, jetzt fährt die Maribou-Mersk an uns vorbei und so im Hintergrund hört man dann noch so ein bisschen die Musik an der Willkommenhöft. Ähm, du hast ja Wedel vorgeschlagen, ist das so ein besonderer Platz hier für dich?
1: Ja, also erstmal komme ich halt aus Wedel, ähm, also wohne jetzt selber in Hamburg, aber meine Eltern wohnen noch hier. Und das hat jetzt gerade heute zeitlich dann ganz gut auch mit Wedel gepasst. Und wo wir gerade sind, ist auch so wirklich so ein Ort, wo ich sehr oft dann immer spazieren gehe mit meinem Bruder oder mit Freunden, uns hier hinsetzen und einfach ein bisschen schnacken. So, das ja. ist schon
0: cool. Ja, ja, es ist eine schöne Geschichte. Ich merke gerade, ich komme mit meinen Interviews doch äh, rum. Also von daher, <lacht> klasse Nummer. Man wird ja nicht unbedingt als Quarterback geboren, aber du hast ja gerade schon gesagt, du hast nie was anderes gespielt, nie mal Lust gehabt, irgendwie so Running Back oder du kommst vom Fußball, hat ja was mit Laufen zu tun. Ne? Ja. Aber Quarterback ist ja nun mal der, äh, sage ich mal, einer der, der wichtigsten auf dem Platz. Derjenige, der das Spiel liest, lesen soll. Derjenige, der das Spiel machen soll. Ist das Bist du so ein Macher?
1: Naja, also das, das, oh, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, zumindest damals, als ich angefangen habe, war es so, ich war halt nicht wirklich schnell, ich war nicht wirklich groß, ich war nicht wirklich stark und dann fallen halt viele Positionen schon mal raus. Ja. Und ich konnte ein bisschen Ball werfen und dachte ich, gut, probierst du einfach mal Quarterback. Und ich glaube halt, dass so meine Stärke ist, dass ich eigentlich Sachen relativ schnell verstehe und dann auch Umsetzen kann. Zumindest hoffe ich, dass das meine Stärke ist.
0: Wenn du mal jetzt, äh, vorausgesetzt es gibt eine Saison, da werden wir noch drüber sprechen, wenn du jetzt mal nicht kannst, aus irgendwelchen Gründen, hast du eigentlich einen Ersatzmann, der ja, auf deiner also Position spielt?
1: Dieses Jahr haben wir äh, Lys, der ist jetzt aus der Jugend hochgekommen. Ja. Ähm, genau, da müssen wir mal schauen, also mal gucken, wie das wird dieses Jahr. Letztes Jahr war das ein bisschen kritischer, wäre mir was passiert, dann ja. ähm, wäre es interessant geworden, sagen wir es mal so.
0: Okay schon imposant, so ein großes blaues Schiff, was hier vorbeizieht. Ja. Also, ne? wie der Kleine da mit seinen Wellen kämpft. Ja, sensationell. Ja. Ähm, wer ist eigentlich dein erster Ansprechpartner äh, bei den äh, in der Mannschaft? Ist das äh, ein Spieler oder ist das äh, Coach Voss? Ähm, wenn du mal irgendwas hast und sagst, Mensch, ich habe eine geile Idee, ich möchte mal so oder so spielen. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Das ähm, ist... Meistens dann der OC, also Con Conny Dietl, Coach okay. Conny, ähm, wenn es um Plays geht, sage ich mal. Und recht viel, es kommt dann auf die Plays drauf an, wenn es gerade mit dem Running Game zu tun hat, viel Martin Töwe. Ja. Also der da, der bei uns jetzt dieses Jahr die O-Line coacht und mich auch schon in der Jugend dann gecoacht hat und wir auch gemeinsam schon gecoacht haben mit Martin, habe ich schon sehr, sehr lange irgendwie Kontakt im Football und finde, dass wirklich sehr viel Expertise da ist. Ähm, und bei Pass-Place dann noch mein Quarterback-Coach, Coach Sören, der, der auf jeden Fall auch einiges weiß. Ja. Das,
0: was jetzt so rauscht im Hintergrund sind die Wellen, die vom Schiff ankommen, die haben das doch noch ein bisschen gebraucht. Ja. Ne? Ja. Cool. Ähm, lass mich mal kurz auf den äh, neuen Coach äh, zu sprechen kommen, äh, Coach äh, Florian Voss. Wir hatten ihn ja vor einigen Tagen schon bei uns im äh, Interview. Was hältst du von ihm? Du, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger, ne?
1: ja, wir kennen uns auch schon. Also der war damals, als er in der A-Jugend angefangen hat. Hat er auch noch a gecoacht? Ja. Äh, damals als OC 2014. Und daher kenne ich Voss auch so seit dem ersten Tag, an dem ich Fußball spiele. Ja. Ähm, ja, ich, es ist super. Super. Also erstmal einfach als Typ her super. So hat mir witzige Nebengeschichte. Ich wohne jetzt in seiner alten Wohnung. Ja. Hat mir sozusagen auch eine Wohnung ver vermittelt. Also passt, ja. auch da sieht man auch menschlich wird einem da geholfen. Ja, klasse. Ähm, und gerade als Football-Coach ja erst selber ja aus der Offense gekommen. Sage ich mal. Ja. Und dann ja jetzt aber seit Jahren ja schon macht er ja unseren, bei uns den DC und jetzt halt den Head Coach und gerade als DC also wie der auf Game Days vorbereitet ist, was Scouting angeht, ist richtig top. Das habe ich selber erlebt, als ich 2018 mich verletzt habe. Ist er auf mich zugekommen und meinte, ja willst du irgendwas, willst du für mich ein bisschen was scouten? In der Woche habe ich dann so ein bisschen die Plays getaggt und am Wochenende und so dass die Vorbereitung die F Foster macht wirklich ganz ganz stark. Es
0: liegt ja vielleicht auch tatsächlich in seiner Natur, äh, auch äh, er mit seiner Verletzung, er hat es ja mehr oder weniger so gelernt sozusagen oder auch so äh, in, in, in die footballerische Wiege gelegt bekommen. Ähm, mit ihm hat man ja ähnlich, äh, ist man ja ähnlich verfahren, dass man ihn dann geholt hat und gesagt hat, willst du nicht ein bisschen helfen, bevor du irgendwo ähm, dann versauerst. Ähm, also, ich merke schon äh, mit Coach Voss, richtige Entscheidung. Was hast du gedacht, als du gehört hast, er wird unser neuer Headcoach?
1: Ja, also ich war, ich war sehr gespannt. Also, ich habe das ja vorher gehört, dass. Ja, also ich, na gut, das ja. Kann man ja. Ich weiß gar nicht sagen, aber ich war so also einer, der wegen, die wussten, okay, dass Per vorher aufhört. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich fand, ich war erst noch so, okay, mal gucken, wie das wird. So, weil ja Coach Voss selber auch noch relativ jung ist, generell. Ja. Und ähm, aber wie gesagt, dieses. Aber eine sehr andere Art halt, als der Per hat. Ja. Also sehr eigentlich, als gerade als jetzt hier relativ locker als Coach, dann, aber auch im richtigen Moment ist er auf jeden Fall auch da und ist er halt strikt und stringent. Aber ja, auch sonst halt eher so der Kumpeltyp mit Spielern teilweise. Und ich war, war gespannt. Und jetzt so über die Offseason muss ich sagen, das ist richtig, richtig gut. Also da ist ein ganz anderer, der ganze, das ganze Gefühl und der ganze Drive ist dieses Jahr ein ganz anderes. Andere als das, das letzte Jahr war.
0: Zum letzten Jahr kommen wir gleich noch, aber ein Wort vielleicht noch zum, zum, äh, zu Coach Peer Barkmann. Äh, ja, als du äh, gehört hast, dass er aufgibt bzw. Sein, sein, sein Amt an den, an den Nagel hängt, äh, warst du schon ein bisschen traurig, ne? War die Mannschaft auch schon ein bisschen traurig? Er hat ja ein, ein tolle, tolles Standing in der Mannschaft gehabt, ja. oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, also man muss mal sagen, ohne Peer wären, glaube ich, die Devils jetzt nicht da, wo sie sind. Weil er ja die Mannschaft übernommen hat, sag ich mal, als Head Coach, wo das ja alles wirklich, also fünfte Liga und sogar gar kein Herrenteam ein Jahr gehabt und das alles wieder mit aufgebaut hat. Ja. Also ohne den wären jetzt die Devils nicht in der Regionalliga. So, das ist einfach so. Ähm, von daher schon war es schon so, wo man sagt, okay, krass, dass das jetzt passiert ist. So, aber wir wissen ja auch, dass Per noch im Vorstand ist und immer beides parallel gemacht hat. Ja. Und das war halt schon immer, glaube ich, recht schwierig, weil es einfach sehr, sehr viel ist dann. Er
0: bleibt dem Verein ja letztendlich Eben, ja. erhalten. Ja, also auf jeden daher, Fall, auf jeden Fall. Er das ist er, auch ab und zu mal ne? beim
1: Training und schaut vorbei, also das passt ja. alles.
0: Ähm, live auch so ein bisschen was Privates zu dir, was machst du beruflich? Ich studiere. Okay, jetzt kommt die, die Frage natürlich, die ja immer zusammenhängt, was studierst du?
1: Genau, ich studiere ähm, Sport und Religion auf Gymnasiallehramt an der Universität okay. Hamburg. Ja. Also Lehrer. Genau, also Lehrer hoffentlich irgendwann. Okay,
0: ja, gut. Hatten wir, glaube ich, vor 14 Tagen mit Coach Voss ja auch Lehrer. In der Tat, ne? ja. ja. Gut, okay. Das passt natürlich. Ne? Ähm, ja, lass uns ganz kurz auch mal über Corona sprechen. Ähm, ist ja momentan immer noch leider auch für, für Sport das beherrschende Thema. Wie gehst du ähm, als Sportler damit um? Auf dem Rasen müsstet ihr ja eigentlich jetzt sein. Ihr müsstet eigentlich jetzt mitten in der Saison sein. Ihr müsst ja. jetzt äh, heiß sein auf die Wochenenden. Das ist alles nicht. Im Moment kann man vielleicht nur zusehen. Football aus der Konserve in irgendeinem Fernsehsender. Ähm, ist das nicht so eine bedrückende Geschichte für dich irgendwie?
1: Ja, es ist schon ganz komisch wenn man jetzt so im Sommer ist und ja auch gestern beim Training, also gestern beim einen Training habe ich damit mit drüber gesprochen, eigentlich sollten wir jetzt halt selber auch spielen und es ist jetzt eigentlich genau die Zeit, wo alles passieren sollte und wo die Wochenenden voll sind, wo man keine Zeit für irgendwas hat. Das ist aber gerade nicht so. Und gerade die letzten ja. Wochen, das war schon sehr komisch. Auch dann, wenn die als die Fitnessstudios geschlossen waren, ist ja nochmal was, was in dem Sinne wegfällt. Man ja. hat sich selber natürlich fit gehalten. Aber ist schon ganz komisch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das geht aber auch nicht nur dir als Spieler so, das geht auch den ganzen Leuten, die drumherum tätig sind so, das geht uns äh, vom Radio so, ne? so dass wir uns ähm, mit Dingen beschäftigen können, ähm, die wir sonst nicht machen, Interviews nämlich. <lacht> aber wir lernen da auch was äh, bei raus aus der ganzen, aus der ganzen Zeit. Ähm, hast du eigentlich in deiner football mal so eine lange Zeit gehabt, ähm, wo du nicht American football aktiv spielen konntest. Du hast gerade über eine Verletzung gesprochen.
1: Ja, das ist noch nicht mal die Verletzung gewesen. Also die... Ja, ich glaube 2016 habe ich mich im ersten Testspiel der Saison, damals gegen die Ravens, ähm, verletzt. Habe mir die Schulter ausgekugelt. die Auf der Wurfseite auch noch. Iget. Und naja, es war nicht so schön. Und da ist dann ein Stück vom Knorpel gewesen. Das Labrum ist da abgerissen und es musste wieder angenäht werden mit einer OP. Das war so ein Prozess, der bis ich wieder sag ich mal, werfen konnte und wieder spiel, also spielen konnte, waren das so sechs Monate, bis das alles so schmerzfrei gut ging, waren es wahrscheinlich so anderthalb, zwei Jahre. Nicht ähm, schön. Nee, nicht das, schön. War das, nee ja. das war nicht so schön. Aber da sind wir jetzt von weg. Also die Schulter ist super heil und fest und hält alles aus. Ja, das soll auch alles
0: bitte so bleiben. Ne? Also ja, wie Fall. gesagt, wir wollen nicht unbedingt auf dem Feld sehen. Wir wollen dich äh, Pässe werfen sehen. Auch dazu kommen wir gleich noch zu einem äh, bestimmten Pass. Ähm, eine letzte Frage für dieses äh, Viertel habe ich noch. Ähm, wie hältst du dich im Winter fit? Sommer, hast du ja schon gesagt, Fitnessstudio. Jetzt äh, ja. spielst ähm, in der Corona-freien Zeit. Ähm, was, was macht Live Plugge im Winter?
1: Fitnessstudio viel. Ja. Dann, wenn es das Wetter zulässt, draußen mit Leuten Football, ne, mit den Receivern, sich die Receiver schnappen, so ja. ein, zwei Leute immer mal ein paar Routen werfen, so versuchen fit zu bleiben. Wir haben dieses, ja, wir haben ja auch immer Off-Season-Training. Gerade dieses Jahr war ja recht viel. Wir hatten dann dreimal die Woche Training, ja. was auch gut war. Und dann viel Athletiktraining. was ja auch. Coach Voss hat uns da ja einen Import auf dieser Position besorgt, sagen wir mal. Ähm, mhm. Und ansonsten, wir haben auch noch. Das ist ein ganz cooles Projekt eigentlich, das hat Coach Sören so ins Leben gerufen, der Quarterback-Coach bei den Herren, und der Coach in der A-Jugend, die Receiver. Dass wir mit allen Quarterbacks aus dem Verein, haben wir einmal die Woche in der Halle trainiert und einfach wirklich basic Sachen gemacht, an Technik gearbeitet, uns das wirklich progressiv erarbeitet alles, dann ein bisschen in die Plays, in die einzelnen Konzepte. Jetzt über die Corona-Zeit haben wir einmal die Woche ein Zoom-Meeting gehabt mit allen Quarterbacks. Und das war ganz cool, also wirklich durch die von der B-Jugend an hoch, über A-Jugend, Devils, Herren. Das war, ist eine richtig gute Sache.
0: Wie es äh, in dieser Saison mit der Mannschaft um die Mannschaft steht ähm, und was wir noch äh, so Interessantes bei live aus dem äh, Interview heraushören können, das gibt es in den nächsten äh, Vierteln, die wir haben. Zweites äh, Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Die wird präsentiert vom Schweinske St. Pauli Riverbahn 157 rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten und wie überall bei Schweinske ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. www.schweinske.de Schrägstrich Restaurant Schrägstrich Schweinske Bindestrich Sankt Pauli Schrägstrich Punkt und dann seid ihr da. Ja, Wir sind auch hier, mein Gast live Quarterback der Hamburg Blue Devils. Schön, dass du noch da bist.
1: Auf jeden Fall. Bisher bringt es sehr viel Spaß.
0: Und wir stehen auch hier immer noch an der Willkommenhöft in der Wedel. Da nähert sich das nächste große Schiff. Wollen wir mal sehen, ob wir das in diesem Viertel noch hinkriegen oder vielleicht. Ich glaube, das braucht noch, brauch noch ein paar Minuten. Genauso ist es. Aber wir werden es noch mitkriegen. Ähm, lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit äh, stöbern. Gerne. Wie bist du eigentlich zum American Football gekommen? Du hast vorhin schon gesagt, du hast ähm, so ein bisschen Fußball gespielt früher. Ähm, aber wie hat der American Football ähm, den Weg in dein
1: Herz geschafft? Dass du sagst,
0: äh, das ist meine Sportart. Und äh, ne? Was gibt es da für eine Geschichte von Live Flagge?
1: Also, angefangen hat das, das müsste so in der 10. Klasse gewesen sein. Da hatten wir einen Lehrer bei uns an der Schule, der bei uns im Unterricht Flag Football gemacht hat, eine Flag Football Einheit. Das war so meine erste Berührung, sage ich mal, mit dem Sport überhaupt. Ich hatte trotzdem keine Ahnung von der NFL und was überhaupt eigentlich American Football ist und Flag Football und so. Es war nur so, okay, geil, da ist ein anderer Ball. So kann ja. man auch, also so, sowieso ich immer, sobald da ein Ball da ist, muss ich diesen Ball haben, irgendwie in der Hand, oder okay. und ich muss irgendwas mit dem Ball machen. So, das ist so eine ganz schlimme Krankheit. Ähm, ja, und dann, das war so das Erste. Dann war ein sehr guter Freund von mir damals auch ein Jahr in Amerika. Ähm, da habe ich dann angefangen, sag ich mal, auch Football ein bisschen zu verfolgen. Und dann so richtig zum Football gekommen bin ich über zwei andere, die jetzt, einer spielt bei den Huskies, einer spielt jetzt in dem Zorn, ganz lange in Kiel gespielt, das sind Matthias Spiegel und Lukas Reda kommen auch beide aus Wedel und unsere Brüder haben alle zusammen Fußball gespielt. Okay. Und dann waren, waren wir mal einfach beim Fußballspiel, haben uns das haben da zugeguckt und in der Halbzeit hatten die halt einen Ball dabei und wir haben einfach ein bisschen geworfen. Und dann meinten die ja, komm doch einfach mal zum Training und schau mal vorbei. So. Und das habe ich dann halt auch gemacht und das war dann vom ersten Training, war das halt was das ist einfach was ganz anderes. Also wenn ja. man halt ganz lange Fußball spielt und aus dem Fußball kommt, dann ist es einfach so ein so ein, dieses Teamgefühl und dieser das heißt sogar Huddle Time, aber wenn man im Huddle steht, einfach am Ende von so einem Training, das ist einfach was ganz anderes und so ein Break im Huddle, das hat einen da irgendwie, hat mich das gecatcht, muss ich sagen. Ja und dann bist du gleich da geblieben. Ne? Ja, zeitlang halt parallel, wie schon gesagt, beides ja. und dann für Football entschieden.
0: Aber auch tatsächlich bei den Blue Devils angefangen, ne?
1: Ja, ja und also kein, kein anderen Jun Verein Jun Junior Devils. Ja. Ja. Keine nee. Okay. ich musste, ich war einmal Treue bei einem Verein im Training, ja. aber da habe ich mich das nicht übers Herz gebracht äh, zu wechseln damals. Treue Seele. Ja. Ja, ja das, aber das ist viel bei den Devils, ne? Genau,
0: genau. Es sind, also, sind viele, viele Spieler, genau. die über viele, viele Jahre schon da sind. Äh, nicht nur Spieler, sondern auch äh, Verantwortliche, genau. die gar nicht wechseln wollen, sondern sich bei den Blue Devils äh, wohlfühlen und sagen, da möchte ich gerne bleiben, das ist mein ja. Verein. Äh, kannst du das, kannst du das irgendwie erklären? Kannst du es irgendwie greifen, warum das so der Fall ist?
1: Ich glaube halt, also ich kann das mal, ich beziehe das jetzt so auf ein paar Personen an, die ich sofort denke, wenn man sagt, okay, Devils und schon immer da, so bei mir, einmal ist es Florian Voss, ja. so, und einmal ist es Patrick Hamid und ich weiß nicht, gerade mit Hamid, der ja die A-Jugend macht, das ist einfach, ich finde, die A-Jugend zeichnet sich dadurch aus, es ist nicht nur dieses, okay, wir machen versuchen, Footballspiele zu gewinnen und wir versuchen, dich Football auch weiterzubringen sondern es ist auch so, das Respekt und das Wort zählt was, ja, und das ist was, was dann, ich glaube, die Leute zumindest erstmal auch im Verein hält. Und der Verein hat halt eine gute Verbundenheit durch sein. Wie ich schon erzählt habe, ich zum Beispiel, Coach Forst hat mir die Wohnung besorgt, so ungefähr. Ja. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob man die überall findet. Ja. Das,
0: ja. Und das möchte man dann eigentlich auch gar nicht ausprobieren, letztendlich, sondern man, man äh, fühlt sich wohl in dem, was man hat. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Äh, gut verstehen. Hast du eigentlich mal, apropos Wohlfühlen, äh, mal so drüber nachgedacht, äh, wenn du mal nicht mehr äh, Offense spielen möchtest als Quarterback, <lacht> ob du vielleicht mal so in die Defense wechseln möchtest, aber die müssen ja eigentlich noch viel mehr arbeiten, ne?
1: Ja, was heißt mehr, Ar was heißt mehr <lacht> arbeiten? ist natürlich athletisch, glaube ich, anspruchsvoller als die, ich sag mal, Quarterback-Position. Ähm ne, habe ich in der Tat nicht so wirklich überlegt. Also, es gibt sicherlich Momente, wo ich denke, okay, wäre auch mal nett, so defense mal zu spielen, dann wahrscheinlich Safety wäre dann so die Position, wo ich sage, okay, da hätte ich Bock drauf. Ähm Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl auf dieser Position und da eigentlich auch nie wirklich ernsthaft daran gedacht, mal die Position zu wechseln, weil das bringt mir so viel Spaß, gerade zu spielen.
0: Es gibt ja, die Devils haben ja in ihrer Vergangenheit in der, im Verein ja auch ganz viele Leute hervorgebracht, sage ich mal, die, die sich dann als Kicker sozusagen in den Ruhestand verabschiedet haben. Ich denke im Moment da zum Beispiel an Olli Geissen, der ja mal für die Blue Devils gespielt hat und ich glaube, Carsten Spengemann äh, war auch mal irgendwie für die Blue Devils unterwegs. Mhm. Äh, ist Kicker vielleicht so eine Position, wo du dann sagst, äh, eines Tages, ich komme dann nur zum, 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 äh, ja, zum Schuss aufs Feld?
1: Das, das weiß ich nicht. Dazu bin ich glaube ich nicht der talentierteste Kicker. Wir haben, momentan haben wir einen sehr guten Kicker. Ja, mit Carlos ähm, Feix, ne? Genau, genau, ja. genau. Also wenn er was kann, dann ist das Kicken und Schnacken. <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle an Carlos. Ähm, ja, aber das weiß ich nicht. Das ist soweit. Ich hoffe, dass ich noch einige Jahre habe, die ich spielen kann. Wollte ich gerade sagen, du hast dann noch ein bisschen Zeit das. bis dahin. Genau. Ne?
0: Du, bist ja auch schon, äh, du hast ja auch schon legendäre Sachen vollbracht. Äh, letztes Jahr in der Saison, äh, wie war das mit dem, äh, was war das? Äh, 57 Yard Pass bei den Badgers. Ähm, wie äh, den du letztes Jahr äh, äh, geworfen hast, äh, in die Arme von und der ging in die Endzone?
1: 57 Jahre. 57
0: Jahre, pass ja. Kannst du, ich sag nicht, dass du dich da jetzt nicht dran erinnern kannst. Nee, wir
1: haben einen, ich glaube hab ein ich, glaub, ich habe so vier oder so fünf gegen die Ritterhude geworfen. Jetzt ja. muss ich mal überlegen. Aber das war dann mit war Abstand längst. Echt? Ja, das war, das, der, längste,
0: das war der, der, der längste Wurf, den du da letztes Jahr fabriziert hast. Oha. Deswegen habe ich ihn ja erwähnt.
1: Echt? Ja. War das zu Hause oder in Ritterhude? Ich, das weiß ich jetzt
0: wiederum nicht, aber ich vermute mal. Äh also
1: in Ritterhude, dann weiß ich. Bei ich's. den Badgers. Okay, ne? dann war also es auf andere ne? Leben. Ja. Dann weiß ich das Play auch noch genau. Okay, gut. Wir haben Go Flat gespielt auf ja. der rechten Seite. Ja,
0: alles klar, gut. Behält man sowas? Klar, logisch behält also man sowas, aber. Ich, ne? Sind ich, das so besondere Würfe, wo du dann sagst, äh, trainierst du sowas eigentlich auch?
1: Besondere Würfe? <lacht> ja, in der Tat, das ist ganz witzig. Ich bin so. ich das gerne, vor allen Dingen, wenn ich mit einfach nur so ein paar Jungs einfach mal ein bisschen ballen bin, ähm, dass ich am Ende einfach mal so ein bisschen rumlaufe und mal gucke so, was Patrick Mahomes so macht, ja. wie schwer das denn ist ja. und dann immer wieder feststelle, okay, es ist fucking schwer und ich kann es nicht, okay. ähm, aber da halt immer versuche, okay, mal gucken, was man so kann aus Positionen, aus denen man nicht werfen sollte, ob das jetzt schlau ist oder nicht, mag dann dahingestellt sein, aber an sich Plays in Erinnerung behalten, also ich glaube, ich weiß wahrscheinlich jeden Touchdown-Pass, den ich bisher geworfen ja. habe, so bestimmt und wahrscheinlich auch das Play dazu und aus letzter Saison speziell ist mir in Erinnerung geblieben eigentlich der letzte Touchdown der Saison in Oldenburg. Ja. Das Spiel hat dann natürlich danach nochmal eine unschönere Wendung genommen, aber es war halt vierter und zehn auch wieder auf andere Leben, ähm, ja, ein Wheel auf die rechte Seite, po zwei Post, ein Wheel. und Trainierst
0: du das speziell mit Andre Leben zusammen? Ist das so eine, so eine ähm, Geschichte, wo du dann sagst, ja, äh, wir verstehen uns ganz gut und äh, im Training äh, stell ich mal dahin hin oder lauf mal
1: dahin oder wie auch immer. Ja, grundsätzlich laufen wir unsere Plays halt einfach im Training und André, muss man jetzt als Beispiel mal Andre zu nehmen, ist halt jemand, der dann, wenn man da ist im Training, das ist für mich immer so, wenn die Leute da sind im Training, dann hat man auf jeden Fall auch eine Connection, weil dann trainiert man zusammen und dann passt es auch meistens. Ich merke das immer so mit Leuten, das hatten wir auch letzte Saison, da man gerade so nach den ersten paar Spielen sehr viele Receiver bei uns verletzt, so nach, diesen ersten, nach den ersten vier, fünf Spielen und da war es ganz viele neue, auch teilweise unerfahrene Leute oder Leute, die aus der zweiten Mannschaft dann reingerückt sind, da merkt man dann schon so im Passing Game, das ist dann schwierig. Da braucht es dann halt Abstimmung und Timing und das die denken das dann ein bisschen anders als ich oder sehen das ein bisschen anders und das Hilft dann immer, wenn man seine Leute hat, wo man weiß, okay, der wird, der wird schon da sein. Ah, ja. Der wird schon da sein. Der ja. macht das schon. Also dieses fast blinde Verständnis. Genau. Ne? Genau. Ähm, über die letzte Saison
0: wollen wir nicht ganz so groß reden. Das war nicht so eine ganz so schöne Saison für euch. Ihr ja, seid mit Ach und so Krach in der Liga geblieben. Ja. Konntet mit Ach und Krach die Liga halten. Ähm, ja. Das Jahr davor habt ihr um den Aufstieg mitgespielt. Ähm, das war eine ganz andere Geschichte. Ja. Wie erklärst du dir so einen ganz großen Unterschied ähm, zwischen dem Jahr davor und dem letzten
1: Jahr? Ich finde, das ist relativ einfach zu erklären. Okay. Und das sind die ganzen Abgänge, die passiert sind von 2018 auf 2019. Ja. Es ist ein Riesenumbruch stattgefunden. Ja. Es sind, Spieler haben zum Teil aufgehört, also erfahrene Spieler haben aufgehört ähm, oder haben halt den Verein gewechselt. Gerade viele junge Leistungsträger, sag ich mal, die aus der Jugend hochgekommen sind, die ein paar Jahre bei uns gespielt haben konnten dann nicht gehalten werden, woran das dann auch immer gelegen hat. Ja ähm, Und das hat uns schon sehr so ein bisschen das Genick gebrochen. Wir waren einfach zu wenig Leute das ganze Jahr über. Ich kann mich an Spiele erinnern, die haben wir mit 21 Leuten beendet. Ich weiß Spiele da sind wir mit 25 Leuten hingefahren, wo, wo Leute einfach aus der zweiten Mannschaft, die gerade aus dem Urlaub kamen oder von Feiern kamen. Ja, morgens angerufen wurden Und kannst du nicht mitkommen Weil wir ja. brauchen 25 Leute ja. zum Spielen Es war schon klar, die stehen höchstwahrscheinlich nicht mal ein Play auf dem Platz ja. Und das ist einfach sehr schwierig Ich glaube, wir hätten Ich bin mir sicher zum Beispiel, dass wir in Braunschweig gewonnen hätten ja. Wenn wir mehr Leute gewesen wären ähm, Seid ihr diese Saison denn mehr jetzt? Ein paar Aber nicht okay. meiner Meinung nach nicht genug Okay Gut, viel ändern könnt
0: ihr da ja nicht mehr dran, aber ich sag mal, da sind ja sicherlich von unten so ein paar Junge nachgekommen.
1: Es sind ein paar nachgekommen, auch nicht so viele, wie ich vielleicht gehofft habe teilweise. Ja. Es ist natürlich auch so, unten ist natürlich auch, also der, unten ist es blöd, bei den Prospects oder in der zweiten Mannschaft ist natürlich auch ein gutes Teamgefühl. Ja. Und dann ist es auch verständlich, dass Leute sagen, ey, da spiele ich und da ist das Team cool und ich fühle mich da super wohl, dass man dann vielleicht hochgehen will. So, genau denke ich mir aber, okay, aber ich will ja auch irgendwie besser werden. Ja. Und ich will ja auch ein Level, ein gewisses Level erreichen. Und wenn ich gut genug bin, dann sollte ich meiner Meinung nach auch diesen Schritt gehen. Gerade, weil es ist ja kein Vereinswechsel. Ich wechsle ja nicht den Verein. Ich wechsle nur ja. die Mannschaft. Du wechselst Und das nur die Mannschaft. Teamgefüge genau. in der ersten Herren ist auch super. Das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Du
0: machst gerade Werbung so. für die Erste. Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall.
1: So, ja. da...
0: Ja, guck mal, da ist das Schiff jetzt mittlerweile bei uns angekommen hier. Das, ja. Letzte Frage für ja. äh, dieses Viertel. Äh, wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass wir tatsächlich noch eine Saison erleben können in äh, diesem Jahr. Ich habe vorhin mal so ein bisschen gerechnet. Es wird ja darüber gesprochen, im September zu starten, Anfang September zu starten. Die Saison wird verlängert bis Ende November. Äh, darüber reden wir gleich nochmal. Kalte, nass kalte äh, Nachmittage erwarten euch auf dem Feld ich mache euch das gerade richtig schmeckhaft ähm, äh. wenn wir bei der kampfstärke der liga bleiben haben wir äh, acht vereine das heißt es sind äh, hin und rück 14 spiele die werden in zwölf wochen sicherlich nicht machbar sein also gehen wir von einer Nein. Einfachrunde aus sieben spiele in zwölf wochen ist das äh,
1: ist das für euch spieler machbar ähm, ich denke schon jetzt habe ich natürlich das glück ich spiele wahrscheinlich die position die am wenigsten wirklich kontakt hat ja nachher von daher sage ich mal, ja, es geht. ja ähm, Ich glaube, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es dann vielleicht so gemacht wird, es wurde ja, die Liga wurde ja schon in zwei Vierergruppen vorher eingeteilt, es gab ja schon mal diese Einteilung jetzt, ja. dieses Jahr, dass man vielleicht eher in diesen Vierergruppen nochmal untereinander spielt, also dann vielleicht hin- und rückspiel da, sechs Spiele hat, okay. vielleicht nochmal ja. noch ein interconference game oder dann einfach nochmal platzierungsmäßig gegeneinander spielt. Das könnte ich mir vorstellen. Weil mit sieben Spielen hast du dann auch, okay, wer kriegt vier Heimspiele, wer kriegt vier Auswärtsspiele. Ja, das klar, wäre dann logisch. auch so eine Sache. An ja. ähm, sich also hoffe ich natürlich, dass wir spielen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich was wird. Und dann wollen wir mal sehen. Ich, ich habe ja auch schon andere Ideen gehört, so mit allen Hamburger Teams, wenn es nachher keine richtige Saison gibt, sondern vielleicht da eher so ein Hamburg Bowl oder so, <lacht> ja. da wäre ich auch richtig... Feiert ab für, muss ich sagen.
0: Ja, du, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da, ne? aber das hätte sowas auch was. Ich <lacht>
1: ne?
0: freue mich, dass, dass die Idee äh, so langsam aber sicher die Runde macht. Ja, das ist also,
1: ich wäre da so begeistert. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Also, das wäre natürlich auch mal eine schöne Geschichte. So, ob ihr schon im Training seid und äh, wie das Ganze aussieht, das äh, werden wir im nächsten Viertel mal ansprechen mit Live Plugge, unserem heutigen Gast in der Huddle Time Blue Edition. So, dann sind wir jetzt im dritten Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Und äh, auch dieses Viertel wird präsentiert vom Schweinske St. Pauli Reberbahn 157. Viel Spaß und buntes Treiben. 24 Stunden lang, dafür steht der Hamburger Kiez auf St. Pauli. Und da passt natürlich das Schweinske auf der Reberbahn bestens dazu. wwwschweinskede restaurant schweinske st pauli Schrägstrich. Oh, das ist immer lang, aber oh, schön. Live Plagge ist bei mir, Quarterback der Hamburg Blue Devils. Seid ihr schon im Training, jetzt für die neue Saison? Wir hatten ja eben gerade das Thema der ähm, Saison, hat euer Training angefangen?
1: Ja, wir haben jetzt diese Woche das zweite Mal wieder Training gehabt, also wir am zweiten, sechsten haben wir das erste Mal Training gehabt. Jetzt einmal die Woche, dienstags immer. Ähm, bisher aber nur, nur Athletiktraining, aber Athletiktraining, leider noch keine Bälle und Abstand und ja, also ich würde natürlich sehr gerne wieder Bälle werfen. Ja, das glaube ich ja. dir. Ne? Äh, also gerade auf unsere Geschichte, das juckt in den Fingern, sage ich mal. Es ist ja auch dein Job, ähm,
0: Bälle zu werfen. Also ist korrekt, <lacht> das ist korrekt,
1: ja. <lacht> äh, aber also ich sag mal so, da habe ich gemerkt, beim Athletiktraining ist auf jeden Fall gut, dass wir das wieder machen, weil nicht alle so in Form sind, wie ich gehofft hatte ja. und wie ich denke, die, wie sie sein sollten. So, einige also doch so ein bisschen Corona-Funde angesetzt. Ah, ja, leider, alles raus. leider, leider ja, leider es ja. Alles raus. So, aber gut, das kriegen wir auch wieder weg. Die ja, Leute tun, tun da auch jetzt was für. Also ich weiß, ja, da, zwei, drei, die jetzt extra Schichten schieben. Ähm, ja, also von daher mal gucken wie, wie lange das jetzt noch mit dem Athletiktraining so weiterläuft und wann wir wieder ins richtige Training einsteigen können. Ja, Irgendwie wird es Entscheidungen geben, wenn die Zahlen weiter rückläufig
0: sind, wird das auch wahrscheinlich relativ zügig gehen. Ähm, wenn allerdings da eine zweite Welle auf uns äh, zugeschwappt kommt, äh, wäre das eigentlich ein Problem für dich, wenn du gar nicht spielen könntest dieses Jahr?
1: Ja, was heißt Problem? Also ich will auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das geht jedem Spieler so, dass wir immer spielen wollen. Ich könnte es aber auch halt verstehen, wenn man sagt, okay, es gibt keine Saison. Ich selber bin auch noch nicht davon überzeugt, dass es eine Saison gibt. Ich glaube eher, dass wir vielleicht wirklich nicht spielen. Ähm. Ja, ich finde also, natürlich auch
0: spannend die Frage, wenn ich dir mal so
1: ins Wort fallen darf, wenn es ja, keine Saison
0: gibt. 1,50 ähm, Meter 50 Abstand, Sicherheitsabstand, ja. wer reicht euch Spielern die Masken, wenn, ihr, wenn die Offense und die Defense miteinander tauschen, stehen also, da elf Leute, wer greift seine richtige Maske? Das sind alles so Fragen, die sich mir jetzt aufwerfen, aber da wird es sicherlich Leute geben, die Interesse, die das besser wissen und irgendwas organisieren können, aber auch für dich, Teamzone? Ne, da stehen 50 Leute drin. Ähm, die haben alle keinen Meter 50
1: Abstand. Nee, ich Abstand. Glaub, ich glaube, wenn es diese Abstandsregelung noch gibt und man kann, weiß denn auch nicht, wie kommt man zu den Spielen hin und ja. solche Geschichten. Ähm, solange das nicht geklärt ist und es da immer noch diese Regelung gibt, ist es, glaube ich, unrealistisch eine Saison zu spielen. Weil auf dem Feld hast du bestimmt keinen 1,50 Meter Abstand. Das funktioniert nämlich nicht. Ähm, und was auch immer der AVD sich da zusammentexten will, funktioniert auch nicht so ganz, finde ich. Ich bin gespannt. Aber...
0: Ja, also ich sehen. bin da sehr gespannt drauf. Also meines Erachtens kann es nur so funktionieren wie, wie mit anderen Mannschaftssportarten auch. Äh, Im Fußball trägt man auch keine Maske ne, nee. auf dem Feld. Wie willst du Sicherheitsabstand haben? Äh, das ist Kontaktsport, ja. American Football ist es auch. Ja. Und wenn du auf dem Feld eine Maske äh, keine Maske trägst, dann brauchst du sie an der Seitenlinie auch nicht. Also von daher... Ne? Äh, lass uns mal über die, über die aktuelle Mannschaft sprechen. Ich ja. habe die Frage auch schon Sascha gestellt, ich habe die Frage auch schon äh, Florian gestellt, du Christi natürlich auch. Ihr seid eine Mannschaft ohne Imports. Das ist korrekt. Ähm, es wird wahrscheinlich sowieso in diesem Jahr wenig Mannschaften mit Imports geben, weil äh, die Saison einfach zu kurz ist. Imports wird dabei sehr interessant haben. dadurch, glaube ich, glaub sollten wir eine Saison haben. Ja, das glaube ich auch. Bin ich sehr also, gespannt drauf. Das wird dann, äh, denke ich mal, eine reine deutsche Veranstaltung werden, lass mich mal so sagen. Aber ja, also zum
1: Beispiel, ich glaube, die Paios, so wie ich das gehört habe, ist da auf jeden Fall, der Brite Elliot ist auf jeden Fall noch da. Zumindest momentan, meine ich. Elliot Portman. Genau, genau. genau. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird viel weniger Imports geben als die letzten Jahre. Das sehe ich,
0: äh, seh ich ähnlich. Ne? Ja. So, Wird der, der Cunningham noch gespielt, ähm, in Bremerhaven, glaube ich. Ne? Ja. Ja, das war auch ein, ein faszinierender den Quarterback, gut, ne? Ne? Den fand ich interessant, ja. Ja, ja also der ich Spielweise muss sagen, her, sehr, sehr,
1: sehr, also, also sehr athletisch, ja. sehr athletisch. Also der konnte ja laufen, das, der konnte wirklich gut selber laufen. Hatte, fand ich, einen sehr guten Deep Ball ja Ich fand den, so Short, Intermediate fand ich ihn okay. Gerade für einen Ami fand ich ihn da eher hm. Aber der hat, einen, wie gesagt, der hat einfach Plays gemacht. Ja. ja und dann hat er mit Lipsi auch noch so, also den den anderen ami Outside Receiver, sag ich mal, der dann, wenn du halt einen guten Deep Ball wirfst und den hast, dann ist das auf jeden Fall eine Waffe. Ne?
0: Also, er hatte auf alle Fälle einen anderen Sp Spielstil, lass mich mal so ja, sagen. Ne? Weil er, er auch ist auch, Fall. und das, das, das fand ich so bemerkenswert, er ist ja erstmal, nachdem er den Ball gecatcht hat, ist er erstmal ähm, zehn Yards weiter nach hinten gegangen, noch weiter nach hinten gegangen. Und, er hat äh, relativ aus der
1: Struktur der Offense rausgespielt, würde ja, man dann sagen. Ne? Ne? Und das
0: hat ihm natürlich die Zeit gebracht, letztendlich dann seinen Ball so genau platzierend zu werfen. Ne? Weil ja. seine seine äh, man,
1: wo, wo man sagen muss, wenn ich mich ans Bremerhaven gerade ans Rückspiel erinnere, wurden die Defense in der zweiten Halbzeit einen Bombenjob gemacht hat, den so gut kontrolliert hat, weil er sehr Contain gespielt hat und alles, das war richtig gut. Wir haben dann mit der Offense das einfach, da war ich katastrophal an dem Tag. Ja. Ähm, das einfach nicht hingekriegt. Aber ey, man kann ihn auch kontrollieren, sagen wir mal so. Das glaube ich, definitiv. Sonst würde der ja. auch nicht dritte Liga in Deutschland spielen.
0: Nein, äh, hinzu kommt, dass er in dieser Saison, denke ich mal, wenn es eine richtige Saison gegeben hätte, da kannst du dich drauf einstellen, da weißt du, was kommt. Ne? So, äh, das wird ihm sicherlich jetzt so, in der Art und Weise wird ihm das äh, nicht mehr
1: passieren. Der Überraschungseffekt ist einfach weg. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie sich den wiederholen wollen. Keine Ahnung. Okay, okay weiß ich du auch nicht mehr. Also, okay. Das
0: entzieht sich meinem, meinem Kenntnisstand. Ja. Ähm, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, Personaldecker bei euch. Ist, ist nach deinem Empfinden so ein bisschen dünn. Ja. Ähm, ohne Imports äh, liegt natürlich der Verdacht nahe, dass ihr wesentlich mehr und härter arbeiten müsst, ähm, um dann gegen die anderen Vereine zu bestehen.
1: Nein. Okay. Also, ich finde ich find immer Imports, das liegt natürlich aber auch an meiner Position, ich finde Imports im deutschen Football, gerade im Amateurbereich, sag ich mal, oder wir sind, ich glaube, dritte Liga ist gerade so ein Bereich, wo es viele Leute, wo es Leute gibt, die das sehr ernst nehmen und das wirklich auch als Leistungssport sehen und dafür die Sachen tun, die man dann auch tun muss. Es gibt auch Leute, die einfach nur, ja, ich daddle zweimal die Woche mit meinen Jungs im Training und dann am Wochenende habe ich vielleicht nochmal ein Spiel. So, das mixt sich, glaube ich, sehr, gerade in der dritten Liga. Und dann machen natürlich, Imports können da auf jeden Fall einen Unterschied machen. Allerdings finde ich auch, dass, wenn ich mir die Liga angucke, letztes Jahr vielleicht nur Vielleicht vielleicht Cunningham, so wenn man den wirklich richtig, richtig gut von einfach, weil er halt Plays machen konnte, wie kein anderer auf der Quarterback-Position letztes Jahr, glaube ich, dass man auf jeder Position in der Liga mindestens einen Deutschen findet, der genauso gut ist wie ein Import auf der, auf der Position in der Liga. Ja,
0: also gerade deutsche Spieler, man muss sich nicht davor verstecken. Und nee.
1: gerade du als Quarterback,
0: sage ich mal, bist ja dann, wenn es um Imports geht, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich gefährdet. Ne? Ja, so. <lacht> auf jeden Fall. Ja, klar, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne? So. Auf jeden Fall. Ne? Und das, das ist ja auch etwas, aber ich glaube, du kannst dich genauso mit den, mit den anderen Quarterbacks und auch mit den Amerikanern in der Liga genauso messen und, und machst genauso einen geilen Job. Und äh, von daher äh, kann ich schon also verstehen, dass die Blue Devils zumindest auf dieser Position auf Imports dann äh, verzichten.
1: Also ich spiele gerne ohne Imports. Ähm ich sehe es halt auch immer so kritisch mit Imports ist das gerade so bei uns in der Liga wie integrieren die sich in die Vereine. Also ich habe so oft das Bild vor Augen, das Teams kommt zum Warm-Up kommt zum Warm raus ja. und die Imports kommen fünf Minuten später hinterher und machen ihr eigenes Warm-Up und ihr eigenes Ding, wo ich so denke, das finde ich nicht cool. Also das ist einfach so, dann. Da siehst du schon, dass es keine Mannschaft ist. Ne? Eine ja, Mannschaft tritt allgemein auf, die zusammen. Da nicht ja. zu. Ja. So natürlich machen die im, im Spiel auf jeden Fall können die einen Unterschied machen. Das ist so. Aber es gibt dann natürlich auch gute Beispiele, also zum Beispiel Elliot, was ich vorhin schon erwähnt hatte, der ist ja super integriert bei den Pioneers, ja. also das ist, ist auch ein super Typ, so mit dem ja. komme ich auch gut klar, ich war auch schon mit dem Ballen und so und das ist dann wiederum, das finde ich dann gut, aber an solch, ja, und dann natürlich die Position, aber ich glaube, wir haben auch, ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Quarterbacks wir in der Liga haben, Josh, mich. Ja, wir spielen irgendwie nee. alle in Hamburg. Also, ja, ich ne? weiß gar nicht, ob Hannover dieses Jahr wieder mit dem Deutschen spielt. Das könnte sein. Und ansonsten, meine ich, sind es ah, ah. nur Imports, ja. ne?
0: Dann ja? hast du, dann hast du tatsächlich nur Imports. Ja,
1: das ist der gute 96er-Jahrgang in Hamburg.
0: <lacht> Eindeutig. Habt ihr, hast du eigentlich mal so mit, äh, ach, nee, weiß ich gar nicht, aber mit Josh mal zusammengespielt? Nee, Josh war auch immer nur bei den Pioneers. Der ja, war ja 2015,
1: 2015, als ich dann Senior Season A-Jugend hatte, war Josh ja bei den Huskies das eine Jahr. Ja. Und da habe ich sozusagen gegen ihn gespielt, beziehungsweise dann auch gegen Moritz. Und das war ja wirklich da, waren ja viele gute Quarterbacks in dem Jahr, würde ich sagen, in der Junior DFL, oder die besser als ich, aber gut. Ähm, und dann 2015 bei Ham Jam haben wir zusammen gespielt. Da hat er ja. dann noch Left Tackle gespielt, weil wir so viele Quarterbacks waren und so wenig O-Liner und er gerade in der Vorbereitungszeit dann auch im Urlaub war. Ähm, da hat er dann Left Tackle gespielt und das hat auch recht gut dann gemacht, ja. muss man mal sagen. Ähm, ja. Das war das Einzige, wo wir zusammengespielt haben. Aber sonst, ich glaube, so mit den Quarterbacks in Hamburg, man kennt sich irgendwie schon. Ja, also man die, kennt die Szene sich, man kennt sich schon. Man hat so ein bisschen ja. Kontakt auch teilweise oder mit einigen mehr, mit anderen weniger. Ja, und verfolgt. Also ich verfolge zumindest, was die anderen so machen, welche Möglichkeiten die anderen haben. So waren die mal... Also hatten die mal geguckt, ob sie wechseln können oder nicht. Und das interessiert mich schon immer sehr. Ich also sagen. ich gehe
0: davon aus, dass die anderen das auch machen, weil Hamburg ist ja in, in, in diesem Fall tatsächlich ein Dorf. Ne? Ja. Jeder kennt jeden ja. und jeder hat irgendwie schon mal mit jedem, mit jemandem gespielt oder ich sag mal, ähm, es gibt ja so viele, so viele Mannschaften in den Vereinen auch, die dann äh, trainiert werden. Hast du eigentlich eine Trainerlizenz? Ja, habe ich. Wen
1: trainierst du? Was trainierst ich, du? Ich trainiere äh, momentan die Quarterbacks in der A-Jugend bei uns, bei den Junior Devils. Ja. Ich habe angefangen in der B-Jugend damals. Ähm, 2015 auch. Ja, 2015. Äh, Erstmal Quarterbacks gemacht und dann 2017 und 2018 den OC in der B-Jugend immer mal schon mal mit so bei der A-Jugend, A-Jugend und Herren ist halt immer so eine Sache, weil wir teilweise parallel Training haben ist dann immer ja. nicht so optimal, mit B-Jugend hat es immer gut gepasst ja. ähm, aber halt immer bei der A-Jugend schon mal ein bisschen mitgemacht, die Quarterbacks trainiert genau und jetzt mache ich A-Jugend Quarterbacks okay ja
0: dann lernt äh, der Jahrgang äh, richtig vernünftig
1: äh, zu werfen hoffentlich.
0: Hoffentlich. Auch mal, so ne? mal gucken wie alt sind die, A-Jugend? 16 bis 19 ist das. Ja, guck mal, dann haben die ja nicht mehr, die haben nicht mehr weit bis zum Herrenteam drei nee, Jahre. Nee, genau, Und dann, genau, ne? genau, mal schauen. Sind Ist eigentlich die für dich, dich, GFL 2, ist das eigentlich ein ja. Thema für dich? Ein langfristiges Ziel vielleicht auch, mit den, ja. oder kurzfristiges Ziel, ähm, mit, mit den Devils in die GFL 2 aufzusteigen? Ja. Okay, also, lang- oder Fall kurzfristig?
1: Ich, glaub, ich würde sagen, ist es eher langfristig. Also ich sehe die Situation bei uns ja im Team, wie man jetzt vielleicht schon gehört hat, ein bisschen anders als vielleicht gerade von der Spieleranzahl und was dieses Jahr drin ist als vielleicht andere ja. bei uns im Verein. Ähm, von daher würde ich es eher sagen, längerfristiges Ziel. So ich will auf jeden Fall irgendwann GFL 2 spielen und auch spielen. Ja. Und nicht nur als Backup irgendwo sitzen. So also, das ist mein persönliches Ziel auf jeden Fall. Und am, mein Traum wäre es, das mit den Devils zu machen. Okay. Ja, und ich, wie ich schon gesagt hatte, ich eigentlich, ich bin die ganze Zeit bei den Devils gewesen. Ich hatte mal überlegt zu wechseln vor so anderthalb Jahren, aber habe es halt nicht übers Herz gebracht. Aber es ist ja auch ein Traditionsverein, der sicherlich da
0: gerne wieder anknöpfen möchte, ja, wo er mal Fall gewesen Fall. ist. Auf mit äh, deutschen Meisterschaften, ja? mit äh, dem dreifachen Gewinn der, der äh, Champions League, wollte ich gerade sagen, heißt es im Fußball der, des Europapokals. Das waren so Zeiten für mich, wo ich im Stadion als Fan gesessen habe. Ne? So, ja, also,
1: da war ich so gerade, äh, glaube ne? ich, so Drei, vier bis acht Jahre alt, ja, glaube ich.
0: Da gab es Town Ratio <lacht> noch gar nicht. Also ist und schon verzagt. Was was ne? genau. <lacht> ja, lass uns noch mal eine letzte Frage äh, in diesem äh, Viertel stellen und dann sind wir auch schon wieder am, am Rande angekommen. Äh, was macht die Devils 2020 aus? Was äh, ist so interessant äh, für die Devils zu spielen und äh, was.
1: Nee, die Frage stelle ich später. Okay. Ähm, was uns ausmacht, ist auf jeden Fall, dieser, der Wechsel auf der Head-Coach-Position hat einen ganz anderen Drive gegeben. Die Stimmung ist, die Anzahl der Spieler ist vergleichbar mit letztem Jahr, die Stimmung ist eine ganz andere. Es ist viel mehr die Leute pushen, ich habe das Gefühl, die Leute pushen sich ein bisschen mehr, es wird alles anders aufgezogen, es wirkt, wir haben deutlich mehr Coaches, gerade auch Position Coaches dieses Jahr, was ich immer, also ich finde Position Coaches immer sehr, sehr wichtig, gerade auf Quarterback, wurde lange, lange nicht gecoacht, ganz lange nicht gecoacht und ich merke, wie sehr das gefehlt hat einfach und wie wichtig das ist, einen Position-Coach zu haben. Ähm, diese ganze Stimmung, es wirkt professioneller es ist, und das Teamgefüge ist einfach, wir sind gerade der innere Kern des Teams ist so tight, also da ist so ein Zusammenhalt, das sind einige meiner besten Freunde und wir gehen eigentlich nach jedem Training gehen wir noch zusammen essen. Ich weiß ja. nicht, in wie vielen anderen Teams das stattfindet.
0: Äh das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber das finde ich schon bemerkenswert und äh, wie heißt es so schön, fünf Freunde müsst ihr sein, das ist aber eine andere Sportart, äh, ne? aber äh, gerade das denke ich mal, der innere Zusammenhalt einer Mannschaft, der formt im Endeffekt auch äh, die Mannschaft selber und kann die Mannschaft auch, auch wenn man weniger Spieler ist, äh, doch zu großen Ergebnissen führen. Worüber du nachdenkst, beziehungsweise was du denkst, wo die Devils in dieser kommenden Saison, wenn sie gespielt wird, landen könnten, die Frage stelle ich dir im letzten Viertel. Willkommen zum letzten Viertel unserer heutigen hardl Time Blue Edition Nummer 3. Als Gast habe ich live plugge hier den Quarterback der Hamburg Devils und das letzte Viertel. Der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch genauso präsentiert wie die anderen drei Viertel vorher auch, nämlich vom Schweinske St. Pauli Reeperbahn 157. Das Schweinske mit dem, bei diesem Wetter passt es, größten Biergarten für den beginnenden Sommer gerade richtig. www.schweinske.de Restaurants-Schweinske-St. pauli Schrägstrich live. Äh, die Corona-Pandemie hat uns alle äh, nicht nur überrascht, sondern auch alle Sportler weit ähm, zurückgeworfen. Wenn wir eine normale Saison gespielt hätten, und wir haben jetzt schon ganz viel spekuliert, dann können wir noch mal ein bisschen mehr spekulieren. Wenn wir eine normale Saison gespielt hätten, ähm, was hättest du? Was denkst du, wo ständen die Devils am Ende und wenn wir so eine verkürzte Saison spielen, wo stehen die Devils am Ende in der Tabelle?
1: Ich glaube, in einer regulären Saison wären, glaube ich, Teams Oldenburg und Bremerhaven wieder vorne gewesen und wahrscheinlich nicht, also zumindest platzierungsmäßig, vielleicht in, ein, in, den, vielleicht in einem Spiel mal zu schlagen gewesen, aber ich glaube, platzierungsmäßig hätten wir da nicht, wären wir da nicht rangekommen. Ja. Ähm, und dahinter fand ich auch, letztes Jahr war es ja im Mittelfeld eigentlich relativ eng. Also, wir wurden zwar letzter und es sah am Ende kacke aus, die Bilanz, aber wenn man sich so mal einzelne Spiele anguckt, war es halt teilweise wirklich knapp und wir haben ja auch Teams geschlagen also wir haben drei Teams geschlagen wir haben gegen ein Team Unentschieden gespielt das heißt theoretisch so heißt es nicht dass wir jetzt sage ich mal schlechter waren als alle anderen nein also ähm,
0: Unentschieden kann ich mich nämlich ja in den Sinn das war ja das ich, Hamburger mich Derby auch
1: ja
0: Derby hat ja seine eigenen Gesetze. Das also von daher, hatte ne? es, ja. ja. Auf jeden ne? Fall. Und an die Hitzeschlacht im zweiten Derby äh,
1: auf, auf eurem eigenen Feld. Genau, das war ja das Hinspiel. Da kann ich Richtig. mich auch noch dran erinnern. Ich ja. kann mich auch an den letzten Drive leider noch erinnern. Ja,
0: ne? So. Ähm,
1: ja, aber genau. Also, ich glaube, dass irgendwo ein Platz im Mittelfeld auf jeden Fall drin gewesen wäre. Ja. Ich kann die anderen Teams immer nicht so gut einschätzen, weil ich selber auch immer nicht so viel mitkriege, was passiert bei anderen Teams außerhalb Hamburgs. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass uns sehr viele Leute einfach im Wintertraining waren. Aber da weiß man natürlich auch immer nicht, nur wenn man viele Leute ist, heißt ja nicht, dass die Qualität hoch ist. Richtig. Das, also ich will jetzt nicht sagen, dass das da der Fall ist, das weiß ich einfach nicht, das kann ich nee. beurteilen. Ähm, und gerade die anderen Teams so, gut Hannover, da habe ich immer mal gehört, okay, die holen sich viele Amis, die holen sich keine Amis. Da hat ein Spieler von uns halt noch ein bisschen Verbindung nach Hannover. Deswegen die kann ich auch nicht einschätzen, genauso Braunschweig sieht ja dieses Jahr anders aus vom Coaching-Staff als die letzten Jahre und dann Wolfsburg, glaube ich, ist, wenn das da so alles geblieben ist, auf jeden Fall wären die schlagbar gewesen. Wolfsburg war ja die
0: Überraschungsmannschaft letztes Jahr, ja.
1: ich denke mal, das war
0: die, denen ist die Überraschung geglückt, das Problem ist ja immer das zweite Jahr nach dem Aufstieg, das ist ja immer das schwerste, ne?
1: Ich Fand Wolfsburg nicht so dolle letztes Jahr. Also, so, wir haben einfach in Wolfsburg eine scheiß erste Halbzeit gespielt, gerade ja, offensiv und defensiv auch, und dann hat es am Ende halt nicht mehr gereicht. Und ich fand gerade Wolfsburg zum Ende der Saison hat man dann gerade eigentlich gemerkt, wo die vielleicht wirklich stehen. Dann haben sie gegen uns verloren, haben dann bei den Pioneers verloren. Sind sicherlich auch so ein Team, was sich irgendwo im Mittelfeld befindet. Ja. Genauso wie Ritterhude, denke ich. Ja. Die eher so den anderen Weg hatten am Anfang der Saison irgendwie. Wir haben ja das erste Spiel gegen die recht deutlich gewonnen und dann ja aber bei denen auch recht deutlich verloren. Also die haben sich sehr gedreht. Deswegen, ich glaube, wir werden irgendwo im Mittelfeld gelandet, hoffentlich. so. Aber das wäre, ich glaube, diese Plätze halt drei, vier bis acht wären sehr eng gewesen wieder. Jetzt, durch die ganze Zeit, wenn wir eine Saison spielen, was wir auch vorhin schon besprochen hatten, wenig Club. Imports yeah. wahrscheinlich. Und dann wird es halt interessant. Ich glaube trotzdem, yeah. dass Oldenburg sehr gut ist ja. Sehr gut, weil die... Ah, die haben noch einen deutschen Quarterback. Justus, sorry. Ja. Sorry Justus. Ja, der hat ja auch bei uns in der Jugend gespielt. Äh, 2016 seine Senior Season. Genau. Also die haben... Oldenburg hat auch noch einen deutschen Quarterback. So, das bringt dann ja natürlich immer Stabilität, wenn man da eben nicht auf Imports angewiesen ist. Ähm, das heißt, Oldenburg wäre vorne gewesen. Und ich glaube, dann wäre schon eine Chance für Platz 2 vielleicht da. Oder wär, wenn wir eine verkürzte Saison spielen sollten. Wenig Imports in der Liga sind, ist, glaube ich wäre das eine Möglichkeit?
0: Es kommt natürlich auch immer darauf an, gegen wen ihr spielt, weil wir ja gesagt haben, genau, äh, genau. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, genau. wenn wir die Vierergruppen spielen, ja. äh, wer in der Gruppe ist, wer mit euch in der Gruppe ist. Ich denke, da wird auch darauf geachtet, dass nicht groß gereist wird. Wir gehen mal davon aus, dass äh, hoffentlich beide Hamburger Mannschaften äh, 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 in aus, einer Gruppe sind. Ähm, wäre besser so, ja. Es ist so ein Derby für dich eigentlich mal ein Highlight?
1: Ja. Also Was? das war schon, das war schon, das war in der Jugend schon so. Mit den Huskies dann in der Junior GFL. Und das ist jetzt auf jeden Fall so. Also, das sind die Spiele, ich weiß nicht, ob man das schon gemerkt hat, als ich ja. dachte, so Hamburg Bowl, wenn das eine Möglichkeit wäre. Das sind die Spiele, zumindest ich, da, da ist man nochmal, hat man extra Bock. Gerade im Stadtpark, muss ich sagen, letztes Jahr, es war ja Anfang August und es war 18 Uhr Kickoff. Ja. Und die ganze Stimmung, das, ums Feld rum saßen ganz viele Leute. Es war einfach, es war voll das, das, der Platz das ist echt cool. Also es bringt einfach noch mal ein bisschen mehr Spaß dann ja. zu spielen. Oder was heißt mehr Spaß? Aber es ist einfach, im Spiel merkt man das nicht, aber wenn man es dann danach so sieht, ist es einfach eine coole Atmosphäre.
0: Also wenn wir jetzt Kamera hätten äh, und äh, nicht Radio wären, würde man sehen, dass du regelrecht strahlst. Ja. Äh, ne? das, stimmt, <lacht> so. wirklich, ja. das ist klar logisch. Und so, und so ein Derby schön. ist immer nochmal eine besondere Atmosphäre und eine besondere, ein ganz besonderes Spiel. Das merkt man ja schon auch bei den kleinen Mannschaften. Äh, wir haben ja in Hamburg nun auch tatsächlich so ein paar mehr Mannschaften, die dann, äh, dann gibt es noch das eine Derby. Das merkt man auch bei den Damen übrigens. Ne? Die spielen ja auch in einer Liga. Ja. Die habe äh, Noch die nie ein Amazons, Derby gesehen, ne? aber dieses aber, Jahr Aber äh, die Derbys, äh, die gehen auch ab, also von daher, da ist auch immer, immer was los und äh, ich habe letzte Saison ja viel auch geschrieben über äh, die Vereine und äh, ich hatte irgendwie fast jede Woche in irgendeiner Liga, hatte ich ein Hamburger Derby, ne? also äh, schon interessant und da äh, brennt dann auch immer die Luft bei. Äh, wen siehst du denn als größten Konkurrenten oder als große Konkurrenten, du hast ja gerade schon gesagt Mittelfeld, äh, damit siehst du ja eigentlich äh, ganz viele Konkurrenten für die Blut Ja,
1: also wie gesagt, ich glaube mit einer mit normalen Imports und allem sind wahrscheinlich Bremerhaven und Oldenburg weg, Hannover kann ich nicht einschätzen und ich glaube so die größten Konkurrenten sind wahrscheinlich um unsere Plätze, ich tippe auf die Pioneers, Ritterhude, Braunschweig, ich schätze Wolfsburg ehrlich gesagt, wenn die so sind wie letztes Jahr nicht so stark, Ein Braunschweig weiß ich nicht, die waren letztes Jahr gerade defensiv auch nicht gut, die waren offensiv gut, aber... Die haben übrigens auch einen, äh, keinen import auf Quarterback gehabt letztes Jahr. Okay. Ja. Aber ähm, war kein Deutscher. Hast du eigentlich ein
0: sportliches Vorbild?
1: Ja, also als Kind war es immer Oliver Kahn. Okay. Einfach, äh, ich hatte zwar kein Torwart ja, der gespielt, aber. Er spielt ja gar kein Football. Er spielt gar <lacht> kein Football. Das war halt als Kind, sag ich ja. Äh, aber einfach so von dem Willen und dem Ehrgeiz und der, sag ich mal, Competitiveness. Ja. war das ist das halt schon krass gewesen fand ich damals als kind und jetzt ist es ähm, von den quarterbacks auf jeden fall tom brady einmal ja. einfach von der also erstmal bin ich patriots fan und da liegt das natürlich nah aber einfach genau das gleiche eigentlich dieser wettkampf und dieser ehrgeiz das ist halt so und immer dieses nie in dem sinne das heißt nie zufrieden sein aber nie denken dass es reicht so wie man gerade ist und dass man nie eigentlich denken, okay, man ist jetzt gut genug und es reicht, weil das tut's halt nicht. Ähm, das auf jeden Fall. Und vom Spielstil, ich bin jetzt leider nicht so leider, ich bin nicht so groß wie Tom Brady, ob das jetzt schlecht ist, weiß ich noch nicht. Ähm, da sind es dann natürlich so Leute Russell Wilson, Baker Mayfield, sowas.
0: Wenn jetzt hier so eine kleine Fee auftauchen würde und ja. sagen würde, live ich erfülle dir den Wunsch, du darfst mal mit dem und dem zusammenspielen in einer Mannschaft. Mit wem würdest du gerne mal den Ball tauschen, sozusagen? Mit wem würdest du gerne
1: mal in einer Mannschaft spielen? Be beziehen wir das jetzt egal welchen, also egal welche Position?
0: Ja, mir ist egal. Also äh, kannst du dir aussuchen. Oder äh, sag ich mal, du kannst natürlich, auch, das gerade, ich vermute mal, auf der einen Seite natürlich Tom Brady. Äh, ja, aber dann spiele ich ja nicht. Nee, aber dann spielst du ja, <lacht> nichts genau <lacht> nein, nein, so nein, aber... Äh, ich sag mal, machen wir es mal, mal ein bisschen einfacher. Äh, ja, hier in Deutschland. Ne? Mit wem würdest du gerne mal hier in Deutschland zusammenspielen, falls es überhaupt jemanden gibt? Da überlegt er also, da jetzt, dann lasse ich dich da nochmal überlegen. Dann erweitern wir das Ganze ja. mal weltweit und sagen, okay, du hast gerade gesagt Patriots. Äh, Wäre das, äh, wär das so eine Traumerfüllung, wenn die Fee jetzt hier stehen würde und sagen würde, live du darfst spielen, würdest du dann sagen, ich würde gerne mal mit dem Patriots spielen?
1: Momentan weiß ich das nicht so. <lacht> <lacht> Aber die letzten Jahre ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich. Hm, Aber man in, weiß, in, vielleicht setzt du ja die Akzente dann den das, ne? das, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Ähm, nein, ich glaube in Deutschland, ich fände es halt nochmal cool, so mit den Leuten zu spielen, mit denen man auch in der Jugend gespielt hat, die noch ja. spielen. So mit denen und gerade, also. Ich habe zu wenig Connections, zu vielen. also ich habe nicht mit so vielen Leuten aus der GfL wirklich Kontakt, nur mit so ein paar, die halt mal Jugend irgendwie gespielt haben, mit denen würde ich natürlich gerne nochmal spielen und generell auch mit den Leuten, die bei uns die letzten Jahre gespielt haben, die hoffentlich dann zurück, also ich muss sagen, wenn ich mir es dann wünschen darf wirklich, wenn das Gian und Levi, die hätte ich gerne, ja. gerne wieder bei uns beide, ähm, ich würde auch gerne nochmal mit Lukas Reda irgendwann spielen wieder. Ich, ich bin ja immer dran an den Leuten, aber das ist ja immer nicht so einfach. Sobald, Wenn man ja einmal höher gespielt hat, dann ist es halt schwer, wieder nach unten zu gehen für einige. Du, Beziehungsweise weiß, verständliche, verständlicherweise, ja. Weiß, also ich, wenn ich es könnte, würde ich auch GFL schnell, spielen wollen. Schneller
0: Aufstieg in die GFL 2, dann ist man schon in der Mitte. Genau, und das, dann, äh,
1: dann hoffen wir mal, dass Leute kommen.
0: Ja. Ja, also von ja. daher. Wo siehst du die Blue Devils in drei Jahren? Ähm, Regionalliga, Oberliga, GFL 2 oder Fahrstuhlmannschaft zwischen den Ligen?
1: Sag mal oben in der Regionalliga oder in der GFL 2. Okay. Ich glaube, also dieses Jahr glaube ich, ist der Aufstieg. Also bin ich realistisch, ich will jedes Spiel gewinnen. Das, das steht außer Frage. Also ja. ich, ich gucke mir nicht einen Gegner an und denke, okay, gewinnen wir eh nicht. Das passiert ja. nicht. Das nein, passiert nein, nein, nicht. Nein, nein, nein. Also ich will gewinnen bei allem, was ich mache. So, aber realistisch glaube ich, dass andere eher die Kandidaten für einen Aufstieg wären. Und da muss man mal gucken, was kommt. Es wäre wichtig, es kommen aus der Jugend wieder gute Spieler hoch gerade in der O-Line zum Beispiel, dass man die Spieler hält. Ja. Ja, und dass vielleicht dann Spieler wieder, wenn sie halt mal ein Jahr GFL gespielt haben, wieder zurückkommen und dass man dann das über die nächsten Jahre wieder gut aufbaut. Ich glaube halt, dass wir eine super super Jugendarbeit leisten, dass wir aber in den letzten Jahren, sag ich mal, in den letzten zwei Jahren dann nicht mehr so bei den Herren ummünzen konnten in das, was drin gewesen wäre, wenn man alle Spieler hält, wirklich. Ja. Ich glaube, dann ist es in drei, drei Jahren vielleicht ein bisschen früh, aber in vier, vier, drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall. GfL2, ja.
0: Letzte Frage und wir sind schon wieder auf der Zielgeraden angekommen, unserer heutigen Huddle Time. Ähm, wir wissen ja nicht, ob es nun eine Saison gibt oder ob es nun keine Saison gibt, steht alles in den Sternen. Was wünscht sich Live-Plugge für diese Saison? Neben Gesundheit, die wir einfach yeah, voraussetzen. Yeah, klar, ja, klar, klar, klar,
1: klar. viele Siege und einfach, dass vielleicht dieses ganze, wenn wir auch wieder wenig Leute sind, dass es ein bisschen mehr belohnt wird, wenn man sich so hart reinkniet. Okay. Das schenkt einem keiner, das ist klar, aber letztes Jahr weiß ich Spiele, wo ich nach dem Spiel so fertig war, weil ich dachte, es war einfach, es war einfach nicht fair, dass wir nicht gewonnen haben. Ja. so Natürlich ist es nicht fair und im Sport geht es nicht darum, was fair ist oder nicht, ähm, ja, und ein super Teamzusammenhalt, dass das so bleibt. Dass da vielleicht noch ein, zwei Leute dazukommen und sehen, wie gut das ist.
0: Das ist ein schönes äh, Schlusswort, was du gerade gesagt hast, dass da noch ein, zwei Leute zukommen und äh, sehen, schöner Zusammenhalt. Live, ich bedanke mich fürs Gespräch heute bei nächsten Wetter. War ein schöner Platz hier, den du ausgesucht hast, am ja, Wasser. hat super ich geklappt, hoffe, muss ich sagen. Es rauscht hier auch nicht so sehr im Hintergrund, aber wenn, dann sind es die Wellen der Elbe. Und die Elbe spielt ja in Hamburg eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Richtig. Ja, für dich alles Gute in dieser Saison. Schönen Dank fürs Gespräch. und Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Danke, Blue Devils. Toi, 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 für diese Saison. Das war's für heute mit der Huddle Time Blue Edition, präsentiert vom Schweinsgesang Pauli. Reeperbahn 157. 50. rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten und äh, wie überall bei Schweinske ein gutes preis leistungs leckeres Wiener Schnitzel ne? ja. www.schweinske.de schräger Restaurants schräger Schweinske minus Pauli schräger Punkt. Das war's, wir hören uns wieder bei der nächsten Huddle Time, ich freue mich drauf und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.